0: 你好，今天是十一月三日，今天是巴拿马的独立日。那巴拿马呢？啊、呃，它最有名的应该就是它的巴拿马运河了。啊、呃，先说今天的这个小知识点，嗯、呃，就是我们知道美洲分南美洲和北美洲，那么南美洲和北美洲的交界或者他们的分界在哪里呢？答案就是他们分界在巴拿马。更具体一点来说，是分界在巴拿马运河。那这个巴拿马运河，它是连接着太平洋和大西洋。如果没有这条运河的话，船只想从太平洋到大西洋，需要远远的绕过北美洲的北端，或者绕过南美洲的南端。但是有了这条运河之后，它可以直接从运河中穿过，只需要花费大概。呃，六六个多小时、啊。然后这条运河长大概八十多公里，它最宽的地方有三百多米，最窄的地方有一百五十多米。它是世界上最主要的航运通道之一。在巴拿马这个地方开凿一条运河的想法呢，其实很早就有有人提出了。呃，在一五四一三年，西班牙开始殖民这个巴拿马之后。几十年、二十多年之后，一五三四年，西班牙的这个国王就有这个想法，说要在那边开凿一条运河，连接太平洋和大西洋。但是呢，当时的科学和工程技术，嗯、呃，没有足够的能力来实现。之后，这个巴拿马这片地区，啊、呃，就长期是西班牙的殖民地。终于是在一八二一年，巴拿马它是脱离了西班牙。然后他加入了当时的这个哥伦比亚，成为了一个大哥伦比亚共和国。之后呢，巴拿马是完全成为了哥伦比亚的一个省。然后到了十九世纪，呃，十九世纪末，呃，这个时候法国人开始掌握了非常强的这种建造运河的技术。呃，有一个法国人叫费迪南，呃，雷塞布，他是苏伊士运河的负责人。那么这个他建造完之后，就来到了这个巴拿马，他设计了在巴拿马来开凿运河的方案。当然呢，这个巴拿马运河的长度虽然比苏伊士运河要短，大概只有一半左右，但是它工程上的挑战要比苏伊士运河难很多，呃，所以花了很很长的时间。但是到了二十世纪初的时候呢，啊、呃，这个时候，呃，西奥多·罗斯福，也就是老罗斯福。他当上了美国总统。我们前几期节目有提到这个老罗斯福，他是一个对海权、海权非常重视的一个总统。他就知道这个巴拿马运河的重要性，所以他就尝试，呃，用外交手段来接管这条巴拿马运河。啊、呃，但是呢，当时巴拿马是处在哥伦比亚的一个省，呃，哥伦比亚的政府是不同意。那么怎么办呢？这个时候，美国就支持巴拿马这个地区的他们的一些反对派爆发了一场独立革命。那么很快呢，就在一九零三年的十一月，是在美国海军的配合下，呃，这个巴拿马就从哥伦比亚的一个省变成了一个独立的共和国，就是在十一月三日这一天，也就是一九零三年的今天。所以啊、呃，巴拿马呢把今天定为他们的这个独立日。两周之后。他就马上与美国签署了这个条约，给美国，呃，建造这个巴拿马运河的权利，还有无限期管辖，呃，巴拿马运河区的这个权利。到了二战左右，各个殖民地纷纷独立，殖民主义已经成为，呃，人神共愤的一个概念的时候呢，呃，美国对巴拿马这片的这种完全的管辖权，也受到了非常大的争议。那到了一九七七年，美国同意到一九九九年把巴拿马运河的管理权交还给巴拿马，但是呢，当时的巴拿马的领导人和美国的外交越来越恶化，然后他的时期的一个掌权人呢就在空难中逝世了，领导人仍然是呃仍然与美国关系很不好，然后到一九八九年的十二月，美国声称他们一个海军陆战队的士兵呃被杀害了。他们就借着保护美国居民的安全为由，他们派兵，呃，入侵巴拿马，行动代号是“正义之师”行动。所以，美国的海军陆战队还有陆军的突击队就闪电突袭巴拿马，然后迅速取得胜利。之后呢，很快几个小时之后，反对派的人物就宣誓成为新的总统，然后美国就放心的把。巴拿马的运河的所有的土地、建筑、基础设施和管理权都交还给了巴拿马。如果说老罗斯福当时夺取这个巴拿马运河的建造权和管理权的是属于巨棒外交，那么现在呢？呃，可能更多是扶植代理人。那有一句话像说的：“讲话轻声细语，但拿着一根巨棒，你才能走得更远。”好，这就是巴拿马和巴拿马运河。订阅一下这个专辑，我们明天见。